0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Бог не только сотворил человека как венец своего творения для жизни вечной в небесных обителях, в общении с самим Творцом, но и по причине того, что человек от Бога по свободной воле отпал, Господь промышляет о спасении нашим и вершиной откровения и промысла Божьего является Бого воплощение, схождение самого Господа в мир сей. И в этом схождении Бог Сын, Бог Слово разделяет с нами человеческое наше существо, и, можно сказать, участь человека разделяет вплоть до смерти благодаря чему смерть оказывается воскресением Христовым побеждена. Но и другие действия, откровенные Господа в этом мире, они часто поразительны и удивительны по своему именно промыслительному значению. Так Господь даровал еще древнему Израилю, еще через Моисея, закон, который включает в себя самые основные заповеди – заповеди Бога, данные человеком. А на тот момент, в древней еще нашей человеческой истории, это законодательство было направлено на нравственное, духовное и физическое охранение избранного народа, для того, чтобы Единобожие вовсе не исчезло с земли, потому что задача Бога прийти на эту землю как человек, человеком воплотиться, для исполнения ее тоже были необходимы определенные условия. Нужно, чтобы человек этому тоже послужил и вообще дал согласие на то, чтобы Бог стал человеком. Как мы знаем, будучи христианами, это происходит в лице Пресвятой Богородицы, потому что ее слова «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему» в ответ Архангелу Гавриу, есть согласие всего человечества на то, чтобы спасение во всей полноте, во Христе, как в Бога человеке, начало осуществляться. Но чтобы было явление самой Пресвятой Богородицы, все Святой, воспитанной в такой вере, в таком великом послушании Богу, нужно, чтобы были сами условия на земле когда такой человек мог бы быть рожден, мог бы быть воспитан в вере, в послушании единому Богу, мог бы действительно возрасти, как самый святой человек на земле и действительно послужить делу нашего спасения. И фактически закон, данный древней Израилю, Синайское законодательство, оно в конечном счете имело эту самую главную цель. Но удивительно в этом промысле Божием во всем, что за человеком всегда остается свобода воли. И Израиль, с одной стороны, дает пример удивительной святости и послушания Богу, как Пресвятая Дева Мария, как Иоанн Предтеча, как другие пророки. А с другой стороны, Израиль дал пример извращенного понимания закона. Мы слышим в Евангелии, как неоднократно Фарисеи-книжники, представители религиозной элиты такой Израиля, обращаются к Христу с упреком. Дескать, ты и твои ученики нарушают закон. Один такой эпизод происходит, когда в субботний день Христос с учениками проходит через засеянные поля, и ученики, будучи голодными, начинают растирать колосья, уже спелые, видимо, и употреблять это зерно в пищу. И заслуживают упрек фарисеев, которые говорят, твои ученики делают не то, что можно делать в субботу. Ведь заповедано в субботу день покоя, вообще такое, как воспринимали уже современники Христа, такое ничего не делание. Хотя на самом деле, по большому счету, эта заповедь была дана для того, чтобы вообще Израиль не забывал о Боге, чтобы один день хотя бы в неделю был посвящен молитве, был посвящен богомыслию, обращенности именно к Богу, жизни действительно по вере, чтобы ничто не отвлекало, никакая суета, никакие земные дела, никакие поля, никакие урожаи хотя бы раз в неделю полностью не поглощали человека. И в конечном счете, соблюдая эту заповедь, израильтяне вообще пришли к такой ритуалистике, которая существует в Израиле в современном иудаизме до сих пор, и если ее начать изучать, она вызывает очень странное ощущение потому что действительно, на самом деле, это буква мертвое правил», которые надо изощреннейшим образом соблюдать, чтобы доказать Богу, что в частности там, в шаббат, в субботу, в день покоя я вообще ничего такого не делаю лишнего. Вот, что может показаться, что это какое-то приложение такого земного труда в осуществлении земных дел. И вот, упрекая таким образом фарисеи Христа, заслуживают от него слов, что разве вы не слышали, что когда еще царь Давид был гоним, он вошел со своими спутниками вообще в храм Соломонов, вот, где были приносимые в жертву, предлагаемые Богу такие специальным образом приготовленные, испеченные хлеба. Вот хлебы такие, которые вкушать могли только священники, но они, будучи голодными, вкусили эти этот хлеб, освященный, и не заслужили от Бога никакого упрека, потому что действительно это было по нужде. Или говорит, Господь, что, разве вы не читали в законе, что в субботы священники, совершая жертвоприношение, богослужение субботнее, фактически нарушают же заповедь о ничего не делании в таком. Вот. Но они не повинны, потому что то, что они делали, это было как раз-таки Богу посвящено и Богу угодно. И говорит, Господь, если бы вы знали, что такое милости хочу, а не жертву, вы бы никогда... Невинных бы не осуждали, вы бы судили право, а не по собственной, что называется, гордыни можно здесь прибавить. И здесь, и здесь сказал фарисеям Господь, тот, кто больше храма, он сам же больше храма, Пресвятая Троица больше храма. Храм посвящен на служение ради общения с Богом, а не Бог посвящен храму. И Сын Человеческий, говорит Христос, есть Господин и Субботы. Поскольку Сын Человеческий имеет божественное достоинство, но от фарисеев, книжников это было сокрыто, что истинный Мессия, пришедший, которого они пожевали убить, не принимая его, имеет на самом деле божественное достоинство, а не просто земной царь Израилев. И вот когда мы в своей жизнедеятельности ищем, общение со Христом, мы должны понимать, что общение с Богом, оно даруется нам по вере, по нашей личной обращенности к самому Христу как истине, как истине, которая имеет личностное выражение, потому что Христос – это сам истина, это не что-то, а кто, живая, непосредственно явленная нам истина. И все, что мы можем Богу принести, на самом деле, все молитвы, все посты, чтение канонов – это все не более чем, можно сказать, закон, который необходим только для того, чтобы нас привести в такое расположение, чтобы мы могли бы действительно стать как-то лучше, чище, внимательнее, молитвеннее для восприятия самой благодати Божией, которая нас и может очищать от греха и спасать для жизни вечной. Не сами по себе там, чтение молитв или канонов спасают. Не сам по себе пост он имеет смысл спасительный. Он имеет смысл именно как средство. роты изгоняется только молитвой и постом, а спасает все равно Господь. Никакая буква правил человека сама по себе не спасает в особенности, если правило сделать выше Бога, если правило сделать выше милости Божьей, А мы часто так, увы, поступаем. Мы стараемся так извернуться в этой жизни, чтобы как-то Богу показать, что мы правило-то соблюдаем, и, значит, нам должно быть дано спасение. Но при этом поступить по любви далеко не всегда готовы. Стараемся так извернуться, чтобы утрудиться духовно, истинным образом чем-то пожертвовать, научиться жить действительно по-христиански в исполнении заповедей, но ну, каким-то самым-самым минимальным образом. А лучше даже этого и не касаться, так оно комфортнее и спокойнее, а просто читать правила ко святому причащению, поразмыслить над списком грехов, вот, записать их в список и священнику подать. Подойти к чаше, и вроде все уже исполнено, Значит, уже Господь нам должен все наши земные дела исправить, еще нас и для Царства Небесного спасти. Но, опять же, сами по себе правила, это еще не есть жизнь христианская. Жизнь христианская – это есть действительно непосредственное, каждодневное, прямое стремление обрести истину во Христе, поступить по правде Божией, научиться действительно тому, чего Господь от нас желает. А желает Он, чтобы мы исполняли Его заповеди. Да, заповеди исполнить трудно. Мало того, заповеди евангельские вообще невозможно исполнить по человеческой силе. Человеческими одними силами они неисполнимы. Они исполнимы только с помощью Божией. Поэтому сама наша жизнь и должна быть взысканием помощи Божией, но именно в попытке эти заповеди исполнить и если мы понимаем, что у нас это плохо получается, тем больше должна быть наша жажда общения с Богом, тем больше должно в нас быть созревать, вызревать и являться стремление ко Христу. Господи, помоги нам в этом. Аминь.